0: Salve, salve, se é Seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast DEG. Nesta edição você fica sabendo o que de mais importante aconteceu no mundo entre os dias 29 de setembro e 6 de outubro. Vamos aos destaques. No primeiro dia da presidência brasileira no Conselho de Segurança da ONU, o órgão autorizou uma missão de paz no Haiti. Você vai saber também qual será a agenda do Conselho em outubro sobre a presidência brasileira. Falamos também do conflito em Nagorno-Karabakh. O parlamento da Armênia autorizou a adesão do país ao Tribunal Penal Internacional, o que fez estremecer as relações com a Rússia. Na Síria, um ataque de drones matou ao menos 100 pessoas em uma academia militar. Falamos também de América. A Corte Interamericana de Direitos Humanos encerrou o caso Chimenes Lopes versus Brasil e a gente vai te explicar por quê. Sobre política externa brasileira, o Brasil aderiu à coalizão de direitos iguais para a proteção de pessoas LGBTQIA+. A Suíça anunciou contribuição de 30 milhões de reais para o Fundo Amazônia. E o Prêmio Nobel da Paz foi para a iraniana Nargis Mohammadi, uma ativista de direitos humanos presa inteira. Tudo isso em detalhes você acompanha. Acompanha agora no nosso podcast. No dia 2 de outubro, o primeiro dia de reuniões do Conselho de Segurança da ONU sob a presidência brasileira, o órgão aprovou uma resolução para o envio de missão ao Haiti. A resolução faz referência ao capítulo 7 da Carta das Nações Unidas, que regula o uso da força para restabelecer a paz e a segurança internacional. A chamada Missão Multinacional de Apoio à Segurança, MSS, terá vigência inicial de 12 meses e será integrada por países que estabeleçam acordos com o Haiti para contribuir com policiais e pessoal especializado. Ela será custeada por meio de contribuições voluntárias e deverá ser liderada pelo Quênia. A missão, criada em resposta à solicitação do governo haitiano, dará apoio à Polícia Nacional haitiana no combate às ameaças à paz, à estabilidade e à segurança do país. A MSS proverá apoio operacional à Polícia Nacional haitiana e suas funções incluem capacitação, planejamento e condução de operações conjuntas além da proteção de infraestruturas críticas. O Haiti, que já passava por uma crise humanitária e política, lembrando do assassinato do presidente Jovenel Moïse em 2021, agora enfrenta uma de suas maiores crises de segurança, com disputas de gangues que se rebelaram contra o governo e controlam uma boa parte do território. Segundo o Itamaraty, o Brasil desempenhou um papel significativo ao longo das negociações sobre o mandato de missão e contribuiu ativamente para a aprovação da resolução, lembrando que o Brasil tem fortes laços com o Haiti. Liderou a missão da ONU anterior, a MINUSTAH, que era bem mais ampla, entre 2004 e 2017, e realiza diversas parcerias de cooperação técnica com o país. Voltando ao Conselho de Segurança, bom, além de autorizar a criação da MSS, a resolução ampliou o embargo vigente à transferência de armas e munições ao Haiti, exceto quando adquiridas pelo governo haitiano ou autorizadas pela ONU. A resolução sublinha a importância de soluções políticas para as causas profundas da instabilidade no Haiti e enfatiza a necessidade urgente de alcançar amplo consenso político para a realização de eleições gerais assim que possível. Por iniciativa do Brasil, foi dada ênfase também à necessidade de redobrar esforços internacionais para promover o desenvolvimento social e econômico do Haiti como forma de combater a pobreza e com vistas a manter a estabilidade no longo prazo. Um bastidor publicado no jornal Folha de São Paulo é que o Brasil fez um intenso trabalho junto à Rússia e China para que esses dois países não vetassem a resolução os países acabaram se abstendo. Segundo o Itamaraty, as boas relações construídas com os dois países, em foros como o BRICS, ajudaram a facilitar a intermediação. A gente comentou rapidamente que o Brasil assumiu a presidência do Conselho de Segurança da ONU no dia 4 de outubro. Pois vamos explicar melhor o que, que é isso. A presidência de turno no Conselho é rotativa. A cada mês, um dos 15 membros do Conselho assume a presidência e fica assim encarregado, por exemplo, de organizar e presidir reuniões, definir a agenda, comunicar acordos, supervisionar possíveis crises e redigir resoluções. O, pres... o Brasil presidirá o Conselho durante o mês de outubro pela segunda vez, desde o início de seu 11º mandato que ocorre entre o bienio 2022 e 2023. O Brasil, vale lembrar, é o país em desenvolvimento que mais vezes serviu como membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU. O Itamaraty publicou nota com as prioridades do Brasil e a agenda do Conselho durante sua presidência. As reuniões sobre temas da Agenda de Paz e Segurança Internacional incluirão as situações na Colômbia, no Iêmen, na Somália, no Saara Ocidental e na região dos grandes lagos na África. Estão também na agenda do, país, do, do mês discussões sobre os mandatos e as atribuições das missões de paz da ONU no Iraque, na Líbia, no Kosovo, no Haiti na Síria e na República Centro-Africana. O governo brasileiro também convidará representantes de organizações regionais, especialistas e representantes da sociedade civil para realizar apresentações aos membros do Conselho sobre esses temas. Além disso, será realizado um seminário em Addis Abeba, na Etiópia, entre o Conselho de Segurança da ONU e o Conselho de Paz e Segurança da União Africana. A ideia é discutir a cooperação entre os dois conselhos, o financiamento de operações de paz da União Africana e a agenda de juventude, paz e segurança. Os conselhos também devem discutir as situações do Sudão, no Sahel, na Somália e no leste da República Democrática do Congo. A presidência brasileira promoverá três debates abertos presididos pelo ministro das Relações Exteriores, o embaixador Mauro Vieira. O primeiro debate será sobre a contribuição de arranjos regionais, subregionais e bilaterais para a prevenção e resolução pacífica de controvérsias, que é uma prioridade para o Brasil. O segundo será um debate aberto sobre a questão israelo-palestina. E o terceiro será sobre a agenda de mulheres paz e segurança com foco na maior e mais significativa participação de mulheres em temas de manutenção da paz e segurança internacionais. O Itamaraty afirma, por fim, que ao promover o diálogo, as soluções pacíficas e a participação de mulheres em negociações de paz, o Brasil reforça sua marca de diplomacia atuante em prol do multilateralismo como instrumento de busca de paz e desenvolvimento. A atuação do Brasil no atual mandato, prossegue o Itamaraty, em especial durante a presidência em outubro, reforça as credenciais do país para assumir um assento permanente em um Conselho de Segurança reformado. Agora, ainda falando de paz e segurança internacionais, vamos ao Cáucaso para falar da crise envolvendo a região de Nagorno-Karabakh. Na terça-feira, dia 3, o Parlamento da Armênia aprovou a ratificação do país ao Estatuto de Roma, o que significa sua adesão ao Tribunal Penal Internacional, o TPI. A adesão do país ao tribunal entrará em vigor em 60 dias. O TPI, vale lembrar, é uma corte internacional sediada em Aya, na Holanda, encarregada de julgar pessoas acusadas de crimes contra a humanidade, crimes de guerra, genocídio e crimes de agressão. A decisão da Armênia revela um distanciamento cada vez maior com a Rússia, principalmente nas últimas semanas com a recusa dos russos em interferir no confronto de longa data com o vizinho Azerbaijão. Vamos lembrar que em setembro, forças Azeris atacaram e ocuparam o enclave de Nagorno-Karabakh e forçaram a rendição dos separatistas de etnia armênia que controlavam há décadas a região montanhosa internacionalmente reconhecida como parte do Azerbaijão. A Rússia, que mantinha tropas na região desde 2020 e desencorajava a invasão por parte dos Azeris, nesse episódio não se envolveu militarmente. Como resultado, mais de 100 mil pessoas deixaram o enclave em questão de poucos dias, principalmente armênios, e eles fugiram justamente para a Armênia, e o governo autônomo de Nagorno-Karabakh anunciou sua dissolução. Mas o que a decisão de aderir ao TPI tem a ver com a Rússia? Bom, em março, o Tribunal o Tribunal Penal Internacional expediu um mandato de prisão contra o presidente russo Vladimir Putin em um processo sobre a deportação ilegal de crianças ucranianas para a Rússia. Os países que integram o TPI, em tese, são obrigados a cumprir o mandato de prisão se Putin pisar em seu território. Então, na semana passada, o primeiro-ministro da Armênia, Nikol Pashnyan, disse que a iniciativa para aderir ao TPI não era dirigida contra a Rússia, mas sim para atender aos interesses da segurança externa do país. A adesão ao TPI seria, segundo o primeiro-ministro, uma nova camada de proteção contra eventuais crimes cometidos por forças do Azerbaijão. Só que o primeiro-ministro já havia indicado a recusa da Rússia em intervir durante a ofensiva do Azerbaijão e declarou na ocasião que a aliança de segurança externa de seu país com a Rússia era ineficaz. E há outros sinais de distanciamento entre os dois países. Em agosto, a Armênia recebeu soldados dos Estados Unidos para um inédito exercício militar conjunto. O país também enviou ajuda humanitária à Ucrânia. A Rússia afirmou que tem dúvidas de que, do ponto de vista das relações bilaterais, a adesão da Armênia ao Estatuto de Roma seja correta. Foram esses os termos. A Armênia disse que já propôs a assinatura de um acordo bilateral com Moscou para aliviar as preocupações da Rússia. Agora falamos de Oriente Médio. Ao menos 100 pessoas morreram em um ataque de drones em uma academia militar na Síria, em Homs, ao norte de Damasco. Foi na quinta-feira, dia 5. As aeronaves não tripuladas bombardearam o local minutos depois que o ministro de defesa da Síria deixou uma cerimônia de formatura na instituição. Esse é um dos ataques com o maior número de mortos já realizados contra uma instalação do exército sírio. O ministro da Defesa atribuiu a responsabilidade do ataque a grupos que classificou de terroristas e acusou-os de serem apoiados por conhecidas forças internacionais, mas não apontou qual organização estaria por trás da ação e nenhum grupo reivindicou imediatamente sua autoria. Como represália, as forças do regime de Bashar al-Assad realizaram ataques aéreos na zona controlada pela oposição em Idlib, no noroeste da Síria. Ao menos seis pessoas morreram. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, expressou preocupação com a violência no país no Oriente Médio, reforçando que sua declaração se estendia também à retaliação promovida pelo regime de Assad. O Itamaraty, em nome do Brasil, publicou nota expressando suas condolências aos familiares das vítimas e sua solidariedade ao povo e ao governo da Síria, e reiterando seu firme repúdio a todo e qualquer ato de terrorismo. Agora falamos de um caso da Corte Interamericana de Direitos Humanos envolvendo o Brasil. Em uma resolução publicada no dia 29 de setembro, sexta passada, a corte deu por concluído o primeiro caso apresentado junto ao tribunal contra o Brasil, o caso Ximenes Lopes versus Brasil. Ele foi encerrado em razão de cumprimento de sentença. A corte avaliou que o Estado brasileiro cumpriu a última das exigências da sentença publicada em 2006. Esse ponto era o curso da capacitação sobre direitos humanos e saúde mental. E ele foi organizado sob auspícios do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e implementado a partir de abril de 2023. O caso Ximenes Lopes foi o primeiro caso submetido à Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre os direitos das pessoas com deficiência mental. Na sentença, a Corte Interamericana reconheceu que o Estado brasileiro foi responsável pela morte e pelos maus tratos infligidos a Damião Ximenes Lopes, quando ele foi internado em um centro de saúde sob cuidados psiquiátricos, e pela ausência de devida investigação dos fatos e punição dos responsáveis. A Corte Interamericana de Direitos Humanos é o, um órgão judicial autônomo responsável por aplicar e interpretar a Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos ou Pacto de São José da Costa Rica. O Brasil ratificou o pacto em 1992 e reconheceu a competência obrigatória da Corte em 1998. Ainda falando de direitos humanos, no dia 4, quarta-feira, o Brasil aderiu à Coalizão de Direitos Iguais, uma aliança intergovernamental de estados comprometidos em pôr fim à violência e à discriminação contra lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, intersexuais e outras identidades de gênero e orientações sexuais em todo o mundo. A coalizão é atualmente composta por 43 países. O Itamaraty afirmou em nota que o Brasil é um histórico promotor dos direitos das pessoas LGBTQIA+, nos foros internacionais, e que defende que o princípio da igualdade e o combate a toda e qualquer forma de discriminação passam pelo pleno reconhecimento dos direitos humanos de indivíduos LGBTQIA+. E ainda falando de política externa brasileira, na quarta-feira, dia 4, a Suíça oficializou seu apoio ao Fundo Amazônia, por meio de um acordo assinado entre os dois países. A primeira contribuição do governo suíço será de 30 bilhões de reais, repassados ao Brasil de forma imediata. A assinatura do acordo marca um compromisso da Suíça, anunciado em julho deste ano pelo Conselheiro Federal da Confederação Suíça, durante visita oficial ao Brasil. O Fundo Amazônia, criado em 2008, é uma das principais fontes de financiamento de ações de proteção ao meio ambiente na região. A Alemanha e Noruega são os principais doadores atualmente. Em 2019, o primeiro ano da gestão de Jair Bolsonaro, os países suspenderam os repasses e congelaram os valores para novos projetos, alegando falta de compromisso do governo brasileiro com o combate ao desmatamento na Amazônia. Após a posse do presidente Lula, o primeiro país a anunciar o retorno dos investimentos no fundo foi a Noruega. O país anunciou, na ocasião, que doaria 3 bilhões de reais ao Brasil. Já em abril, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou que quer liberar 500 milhões de dólares para o fundo a serem usados ao longo de cinco anos. O governo do Reino Unido também anunciou que pretende contribuir com o fundo. E nesta sexta-feira, dia 6, o Comitê Norueguês do Nobel anunciou a vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 2023. O prêmio foi para a ativista iraniana dos direitos humanos Nargis Mohammadi, atualmente presa em Teherã, no Irã, por espalhar propaganda contra o Estado. Segundo o comitê, Mohammadi foi laureada pela luta contra a opressão das mulheres e por promover os direitos humanos e a liberdade para todos. Ainda de acordo com o comitê, a ativista apoia a luta das mulheres pelo direito de ter vidas plenas e dignas e que essa luta em todo o Irã tem sido alvo de perseguição, prisão, tortura e até morte. Mohammadi é perseguida pelo regime iraniano há 30 anos, por seu ativismo, iniciado quando ela ingressou na universidade e por artigos escritos em favor dos direitos das mulheres no país. Seu marido, que já ficou detido também por 14 anos, também por sua atuação política, vive exilado na França com os dois filhos gêmeos do casal. Mesmo na prisão, Mohammadi continua com suas ações políticas. Após a morte de Massa Amini, sob custódia da Polícia Moral do país em setembro do ano passado, ela tem encorajado manifestações e condenado a resposta repressiva de Teheran. Após o anúncio do Comitê do Nobel, a ONU pediu ao regime do Irã a libertação da ativista. Até o momento em que estamos gravando o podcast, o Irã ainda não havia se manifestado.